0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio. Naast mij zit mijn collega June Hoogkaspel... presentator van het programma June tot 12. Dagelijks hier op NH-radio van 9 tot 12 uur. En jij hebt het meeste contact met alle luisteraars. Goedemorgen, June. Nee, hey,
0: goedemorgen, Koop.
1: Wauw, vroeg voor jou...
0: Ja, heel vroeg. Maar toch ook alweer heel bijzonder. Want ik vind het echt... uh, Ik kan me zo voorstellen om dit programma te maken... dat het gewoon een ideaal tijdstip is.
1: (laughs) Mooi dat je het zegt. (laughs) Ik ben zo trots dat jij vandaag mijn gast wil zijn. Uh, Je hebt een Engelse naam die jeugdig en puur betekent. Klopt dat wat jou betreft? Ja, 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 jeugdig zeker.
0: Jeugdig zeker. En ik probeer wel de dingen die ik beleef en doe in het leven... zo puur mogelijk te beleven.
1: Leef naar je naam in ieder geval. Ik vraag mijn gast altijd om drie liedjes mee te nemen... die op zijn of haar uitvaart gehoord moeten worden. Dat heb jij ook gedaan, June. maar het zijn er veel meer geworden. Logisch ook. (lacht) En dit is echt jouw lievelingsnummer. Alles zit erin, zeg je. Bezinning, leven, liefde, energie. Earth, Wind and Fire.
0: Mag ik meegillen?
1: Ja hoor, jouw levensreis June. We gaan het zo horen, hè.
2: I thirst but never quench. I know the consequences Feeling as I do. We're in a spinning top. There, tell me, will it stop? And what am I to say? Music book that only few can look, and I'll write a song for you. Joy of a song's delight Cause I'll write a song for you You'll write a song for me We'll write a song
1: Te zingen hier. Pas nou op voor je stem, June. <laughs> ja, van het precies. muzikale verlanglijstje van June Hoogkaspel. I'll Ride a song for you. Het is een liefdesliedje, toch?
0: Ja, ja. ja.
1: Wat voor betekenis hecht jij hier aan? Het komt van jouw eigen lijstje.
0: Ja, het is mijn eigen lijstje. En, uh, I'll ride a song for you. Ik denk ook dat we gewoon in, de, in het leven... Als het ware allemaal ons eigen uh, boek, ons eigen lied schrijven. Ja. En, uh, en, en daar, daarom ben ik ertoe gekomen, zo heel lang mijn lievelingsliedje. Het komt eigenlijk ook door de opbouw in het lied. En vooral door dat geheel en de dynamiek en de energie. En dat je daar gewoon eigenlijk, in, ja, voor mijn gevoel helemaal jezelf kunt zijn. En laat maar gaan. Ga maar gillen en, 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 en doe maar gek. En wees jezelf. Wees puur, hè? Ja.
1: Naast mijn collega June Hooggaspoel, die was afgelopen uh, zondag jarig. Moeder van twee kinderen. Uh, je hebt een zoon, uh, Jesse, die is 22. Dochter Maaike van 25, zoon in Amsterdam. En je bent inmiddels 14 jaar samen met Arjan. En uh, je bent de trotse baasje samen van een labrador ja, En die heet je. Luca. Ja. 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 Dus uh, een kruising heb ik opgezocht tussen Labrador-retriever en de Franse poedel. Ja, Klopt, een hele grote hond. Ja, hè? Uh,
0: hartstikke lief en heel gehoorzaam.
1: Ja. Z- hoe zorg jij als, als hardwerkende vrouw dat je genoeg tijd voor je naasten hebt?
0: Nou, Tijd voor mijn naasten heb, uh, heb ik wel en daar zorg ik altijd voor. Tijd voor mezelf is wel eens een dingetje. En ik denk dat ik daarin uh, ja, toch wel af en toe te kort schiet. En, uh, dus dat probeer ik te leren nu door gewoon uh, af en toe uh, wat meer met jezelf bezig te zijn. Maar tijd, ja, ik, 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 ik denk altijd maar als het met een ander goed gaat, gaat het met mezelf ook goed. Is dat zo? Uh, niet altijd, nee.
1: Hoe maak je tijd voor jezelf?
0: Uh, Door daar wat bewuster over na te denken. Door... wat, meer, ja, wat meer, meer tijd en wat, wat rust voor mezelf op te zoeken. Of wat, wat meer op mezelf te zijn. Hè? Ja. Dus, dus echt wat bewuster alleen. Ik denk dat ik dat ook gewoon wel geleerd heb. Zeker doordat ik ziek geworden ben drieënhalf jaar geleden. En daarvoor was ik een. Uh, ja, was ik, uh, rende ik ook van, van afspraak naar afspraak. En vond ik het ook helemaal niet erg om drie afspraken op dezelfde dag te hebben. En uh, nou ja, tegenwoordig denk ik dat het uh, wat belangrijker is ook voor mezelf. om dingen wat bewuster te beleven. Ja.
1: Ja. Ja. En jouw werk, jouw dagelijkse werk, achter de microfoon... met luisteraars, communiceren... ben je natuurlijk ook heel gericht op een ander, hè? En niet op jezelf.
0: Ja. Maar ik vind mensen echt heel erg leuk. Ja,
1: dat snap ik. Ja. Maar die, die ruimte voor jezelf, die kies je nu wat bewuster, begrijp ik.
0: Ja, die kies ik wel bewuster. Ja.
1: Ja. Je bent geboren in Burlington, in de provincie Ontario in Canada. En daar was je de eerste zeven jaren van je leven. En daarna ben je weer teruggekeerd naar Nederland. Wat herinner je je van die tijd in Canada...
0: Ja, vooral de, de dingen die een kind herinnert. De, de hond die we hadden. Het feit dat mijn vader aan het ijshokje was in de tuin. Dan hadden we een ijshokjebaan. En, uh, de een eindshonkiebaan ja, in de tuin? De, nou, je ja, had gewoon uh, gasland ondergespoten, hè, zoals daar heel normaal is. Uh, een familie, er was nog een zus van mijn moeder die daar woonde. Mijn neefje en, en wat vrienden. Dus echt gewoon de kleine dingen. Maar de echte grote dingen, uh, ja, die, die zijn, wat zijn nou, teruggegaan naar Den Haag... en die komen dan daar weer. Ja. Maar ik heb altijd, als ik, en ik ben vorig jaar voor het laatst geweest... als ik terugkom in Canada dan kom ik toch een beetje thuis. Het is, het is heel raar, want het is natuurlijk maar een kort deel van mijn leven geweest. Maar iets van mij hoort nog daar.
1: Oh ja, die eerste zeven jaren van je leven word je aangelegd, ja. toch? Als het ware. Ja, of of dat laat. is ook zo. Ja, ja. Maar weet je ook wat dat is?
0: Ja, wat dat dan... Ik, ik, uh, misschien had het vorig jaar ook te maken met het feit... dat ik mijn neef weer uh, voor het eerst na een lange tijd zag... en ik verder moet zonder mijn broertje, dus dat hij dat gat opvult. Maar het is ook het leven daar. Het is de rust, het is de ruimte, het is de de natuur. Ja, ik denk toch dat een beetje aan de basis op een of andere manier.
1: Ja, kom je uit een warm nest?
0: Ja, ik kom wel uit een warm nest. Maar ik kom ook uit een nest waar toch wel door mijn vader en moeder... Uh, uh, te veel ruzie was. Ik denk dat dat mij niet helemaal goed gedaan heeft. Is dat zo? Ja, zonder er heel erg over uit te wijden. Ja, mijn vader was wel uh, niet heel erg makkelijk in de omgang. En dat dat heeft er toch wel voor gezorgd... dat ik uh, op een of andere manier daar nog steeds... ik kan heel slecht tegen ruzie. Ik zit heel graag gewoon met mijn muur... Nou, in ieder geval een dichte, dichte wand of zo. Ik, ik zit het liefst altijd op een plek die een beetje strategisch is. Zodat ik alles niet iedereen in de, de gaten in de kan zien. Je gaat altijd in de hoek houden. zitten in een restaurant. Ja, zodat ja, je de rest zeker. kan zien. Ja, ja, ja. ja, ik keek even of achter mij de deur open was. Maar dat is niet zo. Ja, ja dus mijn vader was wel altijd. waren wel. Uh, de deuren waren wel altijd geopend. Hè. Dus iedereen kon altijd mee eten. vriendjes en vriendinnetjes. En mijn vader was altijd leuk in. voor gekke dingen. Maar. Aan de basis uh, zorgen dat, dat vader en moeder. Uh, nou ja, gewoon elkaar gelijk geven. en op één zeg maar blok vormen naar harmonie. de kinderen toe. Nee, dat harmoniegezin, dat, ja, nee. Dat, nee, dat heb ik wel gemist.
1: Ja, je vader leeft nog. Um, t- toen ik met Pasen, uh, afgelopen Pasen. een speciale uitzending met afscheidsmuziek samenstelde. toen liet je mij weten dat je de afgelopen tien jaar. van zeer dichtbij veel en intensief verdriet en verlies hebt meegemaakt. En vandaar dat je best wel nadacht bijvoorbeeld over muziek bij je eigen uitzending. Um, bijna 29 jaar geleden schreef je toen verloren... jouw beste vriendin, haar man Menno. Die was 38, uh, darmkanker had hij. En door te zien hoe ziek hij was en uiteindelijk overleed... drong het tot je door dat je als mens machtloos kan zijn. Die dood kwam toen heel dichtbij. Wat deed zijn overleden met jou, weet je dat nog?
0: Nou, ik weet wel dat hij... Uh, hij was heel jong, hij was uh, 38 dat hij overleed. En um, d- ja, d- d- het drong eigenlijk gewoon tot me door dat je... En dat had ik nog niet zo bewust meegemaakt: dat mensen ook gewoon op jonge leeftijd kunnen overlijden. Ik weet wel dat ik op de lagere school zat, Mark de Koning bij mij in de klas, en die kreeg leukemie, en die overleed inderdaad, uh, kort nadat hij verhuisd was. Dus dat, ik, hoe kan het dan een kind gewoon van je eigen leeftijd dan uh, nou ja, uit het leven uh, wordt weggehaald? Uh, Maar mijn menno zag ik echt gewoon aftakelen. Die had echt gewoon vreselijke vorm van uh, van darmkanker. En toen dacht ik, jeetje, dit, dit kan toch niet waar zijn? En zeker voor mijn vriendin, kort daarvoor getrouwd met hem... En uh, ja, dat, dat heeft wel diepe indruk op me gemaakt. Maar als het dan nog dichterbij komt... als het dan werkelijk gaat om je eigen familie... en dat het gewoon niet gaat om je, om je ooms en tantes... maar ook om, uh, om uh, jongere mensen... ja, dan, dan denk je wel van... oké, okay, volgens mij moet je echt gewoon heel bewust leven. Ja,
1: dat heb je er wel van geleerd. Dit jaar was het tien jaar geleden dat je moeder overleed. Je ja. moeder Tineke. Uh, zag je dat aankomen...
0: En nee, dat zag ik niet aankomen. Mijn moeder had altijd last van, uh, van asma. Uh, mijn moeder had wel een heel raar kuchje. En in die periode was iedereen ook aan het kwakkelijk. Het was echt een, een uh, vroege griepepidemie. was in december al.
1: Ja, dan denk je, ach ja, daar ja. hebben we allemaal een beetje last en van. denk ach,
0: dan de leer je iets meer. Dat dacht ze zelf ook hoor. Maar ik denk eigenlijk al dat, uh, uh, dat zij... Zelf eerder vermoeden dat ze dat het geen astma was. Maar dat ze dat niet met ons heeft willen communiceren. En uh, toen ging ze, in januari ging ze voor. Uh voor een röntgenfoto naar het ziekenhuis. En ik ging met haar mee en dacht, dit is gewoon niet goed. En toen kwam er nog een bronchoscopie achteraan. En ik weet nog heel goed, ik weet ook alle data... en ik weet nog heel goed dat we op 1 februari 2008 uh, bij de longarts zaten... met alle kinderen en met mijn vader en met mijn moeder... en dat ze toen te horen kregen dat het uh, longkanker was. Wow. Nooit gerookt. En toen dacht ik, oh, hoe hoe kan dit? En ik zag het verdriet in mijn ogen... en ik weet nog heel goed dat we thuis kwamen... en dat we allemaal om mijn moeder heen zaten... En dat mijn moeder toen eigenlijk zei... ik vind het zo erg voor jullie dat ik dit heb. Ja. En dat vond, vond ik zo... Oh, weer denken voor een ander. Ik vind het zo erg dat voor jullie... dat jullie mij los moeten laten. En, en ja, dat is, vijf weken later overleed ze. Ja.
1: Wat deed het met de relatie uh, tussen jou en je moeder? Want je kon er heel goed mee. Wat, wat, wat deed dat ziek zijn um, tussen jullie? Werd dat versterkt? Uh, werd jullie relatie beter of sterker? Of nou, was die...
0: Ik had een, een betere relatie met mijn moeder dan ik al had... had eigenlijk niet kunnen krijgen. Wij wij spraken elkaar twee, drie keer per dag. Ze past ook op de kinderen. Ik heb zeven jaar lang alleen met de kinderen gewoond. Dus zij zij speelden ook daar een hele belangrijke rol in. En ik ik zag voor het eerst in mijn leven wat daadwerkelijk een een, een sterfproces doet met mensen. En ik heb het helaas daarna nog een keer zo intensief beleefd. Je ziet dat iemand zich ook uh, een beetje terugtrekt en zich gaat afzonderen. En een beetje teruggeworpen wordt op haarzelf. Ik heb met haar hele intensieve momenten beleefd. Ook heel kort voor haar overleden. Uh, namelijk, uh, June pak even een briefje. Uh, want ik heb nagedacht over de muziek. En dan zeg je, goh mam. Ik bedoel, dat duurt nog, duurt nog maanden, misschien ja, jaren. En, dat wil je
1: graag voor je uitschuiven? Ja, twee natuurlijk.
0: dagen later overleden. Ja,
1: je hebt dus, samen met je moeder die muziek ook samengesteld. Ja. Hè? Van, van haar ja. plechtigheid.
0: Ja, ja. ja. En en de week voordat zij overleed zijn we met met het hele gezin uh, naar Limburg gegaan. In een huis, dat wilde zij graag. Dus we hadden allemaal uh, alle uh, wintersportverhalen, plannen uh, afgezegd. Want dat doe je natuurlijk met je moeder. En ze zat dan het zuurstof. En uh, we hadden een huis uitgezocht dat zij op de begaande grond kon blijven uh, slapen. En... uh, en toen hebben we op een gegeven moment ook met de drie kinderen met haar zitten praten. Mijn vader was er niet bij. Mijn vader wilde er ook niet aan. En toen heeft ze onze kinderen verteld dat ze gecremeerd wilden worden. Nou, we vroegen haar, mam, wat wil je eigenlijk? Stel dat het over een tijd zover is. Ik dacht, die wil begraven worden. Maar ze wilde gecremeerd ja. worden. En dat uh, vond ik moeilijk. Um, want dat zou, ja, dan was het lastiger om echt in mijn beleven naar een plek toe te gaan. En, uh, maar het was haar wens, dus je, tuurlijk, je gaat ermee er uh, akkoord. Ja, ik bedoel, je hebt niks in te brengen. En toen dacht ik, oh, dan denk je dat je al heel veel weet van iemand... Ja. maar nog niet alles. Nee, nee. Nee.
1: Nee. In die muziek die je hebt samengesteld staat een heel mooi stuk. We gaan even aan haar denken. Oh, ja, ja... Uh, the Carnival of the Animals. Camille Saint-Saëns. The Swan, gespeeld door ja, dat is een briljante uh, cellist. Yo-Yo Ma. Uh, hij is Amerikaans-Chinees. Met op de piano Catherine Stott. Wat een prachtig nummer. Je en, en, hebt en, 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 en het boekje meegenomen. De, de liturgie of het programma van de dienst. Waar zat het ongeveer?
0: Nou, Het zat een beetje op het eind. Het zat vlak voor Queen, Who Wants to Live Forever... Oh, ja. En uh, ik had had kort hiervoor uh, gesproken. En uh, tuurlijk wilde ik spreken, want uh, je je kan alles nog tot het laatste moment doen. En ik weet nog wel heel goed dat uh, dat ik uh, de speech geschreven heb naast naast mijn moeder. Mijn moeder... Uh, lag opgebaard thuis. Oh ja, thuis. Ja, op de, uh, in het bed waar ze overleden was. Mooi eigenlijk. Ja, heel mooi. We wilden haar zo lang de... mogen thuis houden. Ja,
1: natuurlijk.
0: En daar waren we het ook allemaal uh, over eens met, uh, met de kinderen ook. Ja. En, uh, en ook met mijn vader.
1: Je hebt ook zelf verzorgd.
0: Ja, wij hebben haar zelf gewassen. Oh, mooi. Ja, ik weet wel dat de uitvaartondernemer, dat vond ik heel goed dat hij dat vroeg. Uh, die, die deed iedere keer een, een stap terug. Hè. die voelde natuurlijk ook wat willen ze wel, wat willen ze niet. Het was ja. ons toch uiteindelijk na vijf weken een ziekbed heel erg overvallen. Dat
1: was mijn collega Jacob van Putten. Oh, hij is ik gedeeld, weet dat hij luistert. Ja, ja. Oh, echt wel? Ja, hij oh?
0: oh. heeft dat heel goed gedaan. Hij heeft ook op een gegeven moment vroeg je aan ons: Wil je een vingerafdruk van je moeder? Ik dacht: Oké, okay, wat kunnen we hiermee? Denk ik wel, alles van mijn moeder is ja, is goed. Ik zei: Wat kunnen we ermee? Nou, zet die, daar kunnen we later iets mee. Dus ik heb heel lang ook. Een sieraad gaat dragen. Oh ja. En ik heb hem nog hoor. Ik doe hem regelmatig om de vingerafdruk van mijn moeder. Ja. Ik heb ook een plukje haar afgeknipt. En dat had ik kort voor haar overlijden. Was dat nog geverfd. Maar ik heb de speech geschreven. Terwijl ik zat naast dat lichaam van mijn moeder. En ik heb daar vier dagen lang ben ik daar heel veel bij geweest. Ik heb er zoveel naast gezeten. En ja, ja daar moet ik dan aan denken als ik dit... Uh... Ik, ja, als ik dit, als we dit, ja, toen we dit hoorden net. Mijn ja. moeder zou heel erg trots op me zijn dat we dit gedraaid hebben. En ik wil het dan. Uh, ik hoop dat het heel lang duurt trouwens. Maar dit dan zelf ook horen.
1: Ja. 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 Prachtig stuk, dankjewel. D- misschien lijkt het een hele andere vraag, maar zo meteen zal het duidelijk worden waarom. Waarom is eten een rode draad in jouw leven?
0: Ja, eten is een soort uh, struggle in mijn uh, hele leven. En eten is. Uh, helaas het uh, verwerken van uh, emoties. Ja, en dat is... Uh, ja. ik, ik krijg het steeds meer onder controle. Ik heb het heel erg onder controle dat gehad. Het ziet er maar fantastisch het, uit,
1: <laughs> hoor. Dus, uh, nou,
0: maar het is veel minder geweest. En ja. dat is wel de redding in mijn leven geweest. Maar nou, dat je, komt misschien zo meteen. Nou ja,
1: je hebt veel ervaring met afvallen, begrijp ik. Je bent zelfs een tijdje samen met luisteraars aan de lijn ja. gegaan. Dat is ook heel bijzonder dat je dat gewoon weer deelt. En je slaagt er op een gegeven moment zelfs in normaal liefst 25 kilo... Te verliezen. Nou, dat vind ik heel erg knap. Maar die beslissing, wat jij zegt, heeft dus ook jouw leven gered. Hoe zat dat dan?
0: Ja. Ik, nou ja goed, bij emoties heb ik de neiging om dat dat weg te eten, om dat weg te snoepen. En op een gegeven moment ging mijn dochter, die ging stage lopen in Barcelona. Die deed hoge hotelschool en uh, en zij ging weg. En ze was eigenlijk in het begin ontzettend ongelukkig. En ja, als je kinderen, tenminste dat heb ik, als die kinderen ongelukkig zijn, denk ik, oké, hoe ga ik dit doen? Ik kon daar niet helpen. Ik moest het voor het eerst echt helemaal loslaten. Ik kon ze niet helpen. Uh, Mijn kinderen. Uh, En eentje had ik er nog thuis. En toen dacht ik: oké, Joen, dan kan je dus nu uh, gewoon weer doorgaan met snoep omdat je kind ongelukkig is. Maar mijn broertje was uh, het jaar daarvoor ziek geworden. Die had darmkanker gekregen. En dat had ook mijn ogen geopend. En dacht, ja, je moet ook zorgvuldig omgaan met je lichaam. En uh, je moet ook heel veel mazzel hebben. Daar ben ik ondertussen ook wel achter. Maar je moet je lichaam ook wel proberen goed te verzorgen. En toen ben ik uh, bewust gaan afvallen met een coach. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik 25 kilo inderdaad was afgevallen... in een half jaar tijd. En vooral die, die drive, die discipline, die energie... Uh, ja, dat, dat heeft me zoveel credits ook gewoon mentaal opgeleverd. Alleen toen kreeg ik in uh, 2000... Uh, even kijken, 15. Ja, dat is eigenlijk nog maar kort geleden.
3: Drie
0: jaar. Ja, drie jaar. Een aanval van galstenen, omdat ik uh, nou ja, teveel was afgevallen in een korte tijd. En toen kwam ik terecht in Gooi Noord, uh, bij de eerste hulp, met die aanval van die galstenen. En toen zagen ze alleen op de echo, uh, zagen ze nog iets anders. En toen zeiden ze, goh, misschien moeten we aanvullend onderzoek doen, want we zien nog iets. En toen ging ik de scan in. En ik weet nog precies dat ik dacht, het kan niet zo zijn dat ik tegelijk met mijn broer deze ziekte heb. En uiteindelijk terug naar de eerste hulp... en toen kwam behalve die eerste arts die ik gezien had... kwamen er nog twee andere artsen aan. Dus op een gegeven moment zag ik drie witte jassen binnenkomen. En ik dacht, oké, okay, volgens mij gaat dit helemaal verkeerd. Nou ja, toen zeiden ze inderdaad dat uh, behalve mijn er een hele grote tumor ontdekt was in mijn nier... En ik, in mijn nier. Ik heb nergens last van. En dat, dat is eigenlijk alleen de ellende bij nierkanker. Nierkanker merk je niet. En als je het merkt, is het te laat. En uh, dus ze hebben een punctie gedaan. En dat was kwaadaardig. En die nierkanker, of die tumor, zat er al ja, vijf, zes jaar. Dus ik heb eigenlijk mentaal gezien direct een link gelegd met het opgekropte verdriet van mijn moeder. Um, want die was zeven jaar daarvoor uh, toen overleden. En toen ben ik geopereerd hier in het OVG. En echt Godzegende Greep, uh, dat is een zo'n succesvolle operatie geweest, in die zin. Ik heb wel maar één hier. Dat is dan weer heel erg jammer. Maar hij heeft, nee, nou ja, klopt af. Um, alles Weg kunnen nemen. Ja. Maar heel groot, uh, 11 bij 16 centimeter en 8 centimeter dik. Dat is nogal wat. Echt een en, ja. maar het, je, je wordt, het gaat zo snel goed, dat je echt. Uh, je, denkt...
1: Jij uh, legt een link met je moeder, hè? Dat, dat, dat snap je? Ja, dat ik. denk je ik. Echt. Je probeert het uit te leggen. Je broer was op dat moment al ziek en dan heb je dat zelf. Staat je hele leven daar niet op zijn kop? Ja.
0: En ik ik zou je vertellen, koop. Ik weet niet. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat allemaal uh, gedaan heb. Ja, ik
1: zou het bijna vragen. Hoe heb je dat allemaal gedaan?
0: Ja, je je moet door. Was
1: je verdrietig de hele dag?
0: Nou, ik ben wel verdrietig geweest. Ik, ik, Ik heb. Uh, op het moment dat het gezegd werd... en ik op dat ziekenhuisbed zag, dacht ik van... oh, nu ga ik gillen en hysterisch... en op de grond vallen. En, nou, dat, gebeurde, dat gebeurde niet, tuurlijk. Nee. Ik was verdrietig, ja. maar het overvalt je. En je, de, je komt in een, in een soort modus van... maar ik wil niet dood. Nee. Ik, ik, en mijn broer heeft me heel erg geholpen daarbij. Wauw. Ja, want die heeft ook een, tot het laatste moment... zo'n vechtersmentaliteit ja. gehad. Dat ja. Het, uh, ja, dat hij me gewoon daar wel heel erg bij geholpen heeft. En... Uh, en je, 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 je moet gewoon, want je hebt geen keus. En stilstaan is gewoon inderdaad geen optie. En, uh, maar de uroloog, en ik heb ieder half jaar nog steeds een scan. En uh, ja, de uroloog heeft ook tegen mij gezegd de eerste keer al, want ze hebben ook 19 lymfeklieren weggehaald zonder uitzaaiingen. En, uh, maar hij zei wel tegen mij, als ik uitzaaiing had gehad... nierkanker is niks voor, geen chemo, geen bestraling... Nee. dan had ik een levensverwachting gehad van 1 tot twee jaar... en dan had yeah. ik niet gezellig naast je gezeten.
1: J- Jij hebt dat meegemaakt in je leven, zeg. Ja,
0: maar ik hoop wel uh, dat nu even mijn deur voorbij gaat.
1: Uh, dat snap ik. En dat zou ik je ook gunnen hoor. Uh, hadden we het maar in de hand. Hè, ja, misschien kan je het zeggen. regelen ergens. Ja, ja. Er is een liedje dat een uh, belangrijke rol speelde... tijdens de ziekte van jouw broer en jou. Want dat liep een tijdje gelijk op. En je voelt hierin dat je broer zegt... Give it all you've got. Dat stond ook op zijn kaart die ja, je hebt laten zijn, zien. Het op zijn graf. Hij staat ook op zijn graf. Want hij is begraven. Ja. ja. Het is gedraaid tijdens zijn uitvaart.
4: gonna a kid!
1: Van countrystar Billy Ray Cyrus. Met de climb over tegenslagen in je leven. En hoe je die moet overwinnen. Blijf die bergen beklimmen. Ze komt uit Nashville. Ik heb speciaal daarvoor mijn Nashville overeemd aangetrokken. Dat heb ik in Nashville gekocht. Maar maar herken je dat? Blijf die bergen beklimmen. Je moet steeds maar weer omhoog. Je moet er maar weer overheen.
0: Nou, Ik denk wel, dit was het nummer van mijn broertje en zijn dochter Douwtsen. Toen mijn broertje vorig jaar overleed. Uh, was zijn oudste 16 en, en zijn tweede dochtertje 10. En haar laatste jongste, die was uh, 4.
3: Ja.
0: Sterker nog drie vlak voor de vierde verjaardag. Ja. En uh, nou, wat, wat ik heel erg geleerd heb van het ziekteproces van mijn broertje... en ook, dat probeer ik ook gewoon links en rechts om me heen te vertellen... is gewoon, je kunt eigenlijk alleen maar vreugde beleven... als je ook verdriet hebt meegemaakt. Ja. En er zitten hobbels in het leven. En, en het kunnen enorme bergen zijn. Dat je gewoon ook denkt, van, hoe kom ik hier een vredesnaam overheen? Ja. En, en toch probeer ik mij, uh, en dat heb ik ook tegen mijn kinderen gezegd... vast te houden ook aan, aan kleine lichtpuntjes. En, en juist de warmte ook op te zoeken bij elkaar. En, en, en te genieten van, van de hele kleine dingen. Ik weet nog wel um, dat ik dacht... hoe kan ik leven zonder mijn broertje en het is af en toe ook heel erg moeilijk en dan ga ik naar zijn graf en dan ga ik op de grond zitten en dan ga ik tegen hem aanpraten en dan kijk ik omhoog en dan heb ik toch het gevoel dat hij op een of andere manier iets tegen me zegt ja. of dat ik dat ik iets iets voel, voel uh, daarbij maar de klim is inderdaad in in zijn leven en ook in mijn leven Um, is dat een heel, hele belangrijke plaat. Ja.
1: Ja, het nummer is gebruikt tijdens de plechtigheid ja. met een, een, een fotoserie ja. die je tegelijkertijd hebt gezien. Die zie je ervoor. Gemaakt er door mijn je.
0: nichtje zelf. Ja, heel dat, dapper. Heel erg knap, echt, hè? Zij echt Zijn kinderen.
1: Uh, het, het was een half jaar geleden dat je jouw broer Peter verloor. Um, hij had dus ook darm, of hij had darmkanker. Ja. Hè? Dat, dat was het. Um, hij was voor jou je beste vriend. Je, je vertelt al, ik ga af en toe naar dat graf. Hè? Je, je broer verlies je nooit. Hè? Die zit in je hart. Hè? Ja. Zijn lichaam, daar heb je... Maar ik had hem hem liever naast me. Dat snap ik wel. Dat is je dus niet gegeven geweest. Hoe hoe vond je de kracht om hem destijds bij te staan? Je had daarvoor je beste vriendin je moeder verloren. Je 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 zat zelf in een aardig proces. En toch kon je hem ook weer steunen. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, dat ging, eigenlijk ging dat, uh, ging dat vanzelf. We hebben gewoon zo'n onlos... Mijn boetje was niet altijd even makkelijk. Hij maakte het ook niet altijd even makkelijk voor zichzelf. Maar eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij uh, ziek was... en dat hij mij vertelde dat hij darmkanker had... en helaas ook heel erg uh, snel daarna, twee dagen later... bleek met uitzaaien in zijn lever... Um, hebben wij zo'n onlosmakelijke band gehad met elkaar? En stuurde die. Ik zag hem bijna iedere dag. En als ik hem niet zag, dan stuurde hij wel appjes. Ik ben met hem samen naar zijn werk geweest in Zweden. Want hij werkte in Zweden en in Nederland. Um, ik ging. Uh, ik, uh, als een vrouw. Uh, ik loste zijn vrouw af bij bezoeker in het ziekenhuis. Uh, we speelden een belangrijke rol in de opvang van de kinderen. Hij appte mij uh, overdag. Hij uh, uh, stuurde me ook s'nachts appjes als hij niet kon slapen. En dan zei hij, zeg maar niet tegen Bartje, zo heette zijn vrouw. Want dan maakte hij zich weer zorgen. Dus ja. ik, ik was ook een soort klankbord van hem. Ik heb wel echt het gevoel dat ik... Uh, ja, dat ik een dat we elkaar niet beter hadden kunnen volgen in het hele proces.
1: Misschien een hele rare vraag, maar hoe waardevol is die periode geweest... ondanks het verdriet?
0: Ja, heel sterk. Ja,
1: heel sterk. Ook wel mooi misschien, om te zeggen? Dat ja. je zo dicht bij elkaar komt omdat je ja, zoiets intens beleeft?
0: Ja. Nou, ik, ik denk dat ik het niet intens zou kunnen beleven... omdat we het allemaal gedaan hebben met elkaar. En dat, dat geldt voor zijn... Uh, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Maar dat, ja, dat geldt ook zeker voor mij en, en voor mijn kinderen. We zijn de laatste week ook bij hem in huis geslapen. Uh, met, met, met mijn zusje ook. en uh, Waardoor we gewoon echt uh, nou ja, daar waar mogelijk gewoon bij hem konden zijn. Ik heb ook urenlang naast hem gelegen. Ik heb echt tot het laatste moment heb ik zijn handen gefotografeerd. Heb ik, heb ik zijn gezicht gefotografeerd. Heb ik tegen hem aangepraat. En Helaas kon hij de laatste twee dagen kon hij niet meer praten. En, uh, maar ik heb tegen hem aangepraat. En uh, tot vijf dagen voor zijn uh, overlijden. Heeft hij nog gewerkt? Dan deed hij een conference call in zijn kantoor. Dan heb ik hem stiekem gefilmd. Want ik voelde eigenlijk dat het zoveel harder ging. Oh ja. dan hij, uh, hij op een gegeven moment besefte. En dan denk ik: van ja, dit, dit heb ik dan nog. En ik ben sowieso iemand die heel veel dingen fotografeert, mensen fotografeert. En als ik dan s'avonds niet kan slapen. Of s'nachts wakker wordt. Dan denk ik, oh ja, dan op een ja. of andere manier heb ik heb ik dat dan nog. Ja. Ja.
1: Je kunt altijd nog even naar hem kijken. Ja. Je kunt nog ja. even zijn stem horen. Nou, dat is wel heel bijzonder samen met collega's Ellen Stavast, Terman, Zinnige en Thijek Klootwijk, heb je in september geld bij elkaar gezwommen in het kader van Swim to Fight Cancer. Omdat jullie alle vier uit eigen ervaring helaas Ja, weten. en nog
0: vier anderen. We waren met twee teams. Ja. Oh
1: ja, twee teams. Nou, dit, ja. dit heb ik dan even opgezocht. Weten dat er heel veel geld nodig is voor onderzoek naar kanker. Daar ben je natuurlijk heel erg uh, uh, fanatiek in. Dat, dat snap ik heel goed. We begrijpen ook dat je een boek wil schrijven over de periode dat je zelf kanker had. Wat, wat wil je daarin precies vertellen?
0: Ja, ik, ik wil het uh, vooral schrijven omdat... Uh, en ik heb, al, ik heb al de titel... Uh, Afvallen heeft mijn leven gered. Uh, ik denk eigenlijk um, dat, je, dat je, als je geluk hebt... dat je gevoelsmatig uh, wel voelt dat er iets gaande is in je lichaam. met je geluk... Ja, dat zei ik al, met je geluk hebt. En ik denk, als ik niet was afgevallen... had ja, ik hier niet meer gezeten.
1: Het heeft zo moeten en zijn. En op
0: een of andere manier heeft het zo moeten zijn. En wil ik dat dus gewoon op papier zetten. Misschien dat ik dan gewoon daardoor ook uh, nou ja, andere mensen kan helpen. Maar, maar ook wel gewoon voor mezelf om, om het op een of andere manier daar ja, nog meer positieve dingen uit te halen. En, en sterker nog, ik heb er ook wel eens over nagedacht. En dat weet mijn broertjes vandaar dat ik ook vind dat ik het moet doen. Ik zou wel eens een dag willen organiseren, een symposium, uh, of we nou wel of niet met het werk te maken heeft. We kunnen ook misschien samen iets doen op de radio... dat we daar een soort speciale dag van maken. Maar buiten het werk ook, en dat zou ik dan graag willen doen... inderdaad in, in, het, in het bos waar mijn broer zijn uitvaart was. En dat was op de grens van de huizen. Waar dus allemaal sprekers bij elkaar komen... Uh, zodat mensen verder kunnen met hun verdriet. Want wat ik wel gemerkt heb zelf, en dat dat weten we natuurlijk ook eigenlijk wel... in het begin vraagt iedereen hoe is het met je... en dan mag je ook over je broer praten. Maar op een gegeven moment, en het is logisch... gaat iedereen ook gewoon verder met de normale dingen van het leven. En dan merk ik zelf dat ik toch momenten gehad heb... dat je denkt, oké, maar verdriet, en hoe nu verder? Hoe ga je om met je verdriet... En hoe pak je het op en hoe weet je dat positief om te buigen? Ja. En ik heb af en toe gewoon, en dat had ik dat had ik nooit. Momenten voor mezelf nodig... dat ik alleen ben. Ik heb sinds een week een racefiets. En dan kan ik op die fiets... zit ik op die fiets, dan kan ik niet bellen... kan ik niet appen. En dan haren in de wind. Oké, helm op. Maar dan ben ik bewust alleen. Ik ben gisteren bijvoorbeeld... bewust alleen met mijn hond... naar het strand geweest, om dat alleen te ervaren. Terwijl als je dat aan mij gevraagd had... voordat ik ziek werd, oh joh vriendinnen, kom lunchen, wil je ook mee? Maar ik heb het af en toe nodig.
1: Afleiding zoeken door uh, anderen het woord te laten doen... uh, te gaan in de flow, ja. maar als je alleen bent kom je ook helemaal uh, tot jezelf.
0: Ja, maar in het begin vond ik dat heel eng.
1: Ja, ik wou zeggen, lukt jou dat wel?
0: Ja, uh, uh, nog niet vaak genoeg denk <laughs> nee, ik. Misschien nee. moet ik dat ook niet doen, want soms dan ja, heb je dan ook weer loop je de kans dat je dan wegzakt en dat je dan alleen maar inderdaad nagedacht over negatieve dingen en sombere dingen en verdrietige dingen. Maar, maar ik denk dat je, je
1: dat moet je ook doen, toch?
0: Nou, ik heb wel geleerd. Uh, na mijn ziekte ben ik naar een psycholoog gegaan en. En daar kom ik nog uh, eens in de drie weken. En zij zegt tegen mij, en verdriet is puur en je moet er ook doorheen. En in het begin vond ik dat heel eng, en, maar het is wel zo. Ja. Ja.
1: Je moet het doorleven.
0: Ja, je moet het, je moet het echt ervaren.
1: Je moet het, ja. het, het verlies wat maar je geleden hebt verweven in je leven.
0: Ja, ja. ja. Ja, maar verlies in het leven vind ik nog steeds heel moeilijk. Ja, wie niet? En op een gegeven moment, als je zoveel verloren hebt... dan denk ik, ja. nou, oké, okay, mijn dochter vliegt nu. Dan denk ik, oké, okay, hoe laat landen? Ze? Is ze veiliger land? Dan, ik ben dan wel heel vaak...
1: Word je uh, angstig
0: uh, daarvan? Ja. Okay. Ja. Ja. Anders, hebt... Minder onbevangen. Ja. Terwijl ik eigenlijk redelijk onbevangen in het leven ja. sta.
1: Maar het is ook allemaal nog zo vers,
0: Ja, het is heel kort geleden. Ja. Zeker. Daarom heb ik ook af en toe die zakdoek nodig hier.
1: We gaan naar een liefdesliedje tussen Arjan en, oh, en Maas.
0: Ah, Elma's, Ja. Prachtig. Waarom? Ja, dit is ons liedje. En de tekst is ook zo mooi.
1: Zullen we daar snel uit?
0: Pure en simpel zit erin. Het is heel mooi. Puur
1: weer, hè? Ja, Toch weer jouw naam. puur. Ja. ja, je bent het.
5: She's the flowers, the wind
1: Crawford. Wat een mooi liedje, June. Mooi, hè? Ja, June Hoogkaspel, vandaag mijn gast. En ik ben zo blij dat je er bent, want je hebt zo'n boeiend verhaal, maar ook zo verdrietig. Je hebt zoveel verlies uh, gekend. Je bent zelf ziek geweest en je bent ook een hele sterke, krachtige persoonlijkheid. Uh, je bent er voor anderen, maar ben je er ook voor jezelf, heb ik je straks gevraagd. Ja, dat steeds meer. Ja. Een um, ja, hele rare vraag. Wat leer je van al dat verlies? Hoe, hè? Want ik, ik heb straks gezegd, van zijn er ook momenten geweest... die je zegt, van dat is heel dierbaar. Ja, natuurlijk. Maar wat, wat, wat is je conclusie? Wat leer je van dit soort zaken?
0: Nou, het, het, door alles wat uh, verlies is en, en, en ziekte... heeft het maar inderdaad uh, veel gekost. Maar het heeft me ook alweer heel veel mooie dingen opgeleverd. Ik denk dat ik gewoon wel... Uh, nou ja, bewuster uh, met mezelf uh, bezig ben. Dat ik ook af en toe kruisen zit in mijn agenda. denk ik, oké, okay, vlieg niet van het een naar het ander. Maar uh, doe ik af en toe een keer niks. Het enige wat ik wel een beetje op moet letten... is mijn telefoonverslaving. Daar oh, die heb ik, je? Ja, ik heb wel een telefoonverslaving. Oh. Ja, Ik, ik app te veel en, uh, <lacht> en ik zit te veel op mijn telefoon. Maar wat je, wat je ervan leert, uh, wat ik ervan geleerd heb... en wat ik gewoon ook mijn kinderen leer... Is uh, probeer gewoon, als je verdriet meemaakt en verdrietige dingen meemaakt, probeer dan ook te denken aan positieve dingen. Ja. En als ik zie hoe sterk de kinderen van mijn broertje zijn, uh, ik ben op dit moment Emma aan het helpen, dus de oudste doet het eindresultaat HAVO met haar profielwerkstuk. Zij heeft zelf gekozen voor het onderwerp de dood. Oh, yeah. En ik oh, ik dacht in het begin, ik denk, nee, nee, Emma, je vader is vorig jaar overleden. Uh, maar zij uh, zij legt dan, uh, nou ja, zij zoekt de verschillende rituelen uit bij de verschillende religies. En, en dat ik vind heb een ik zo voor dapper. Haar. Ja? Ja,
1: ga ik je sturen. Oh, heel ja, graag. Zeker.
0: Dus dat is heel dapper. En mijn broertje heeft mijn, mijn dochter heel erg geholpen met haar profielwerkstuk, want het lag binnen zijn vakgebied. Ik help nu. M- Emma daarbij, dus ik ben voor het eerst in mijn leven naar het uitvaartmuseum geweest van de week, op de nieuwe Oosten. Ja, nieuwe Ooster, Ja. En 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 voor de rest hebben we nog een aantal andere plekken waar we naartoe gaan, verschillende interviews. En ik, denk, het is ook mooi dat je elkaar weet weet te vinden. En ik hoop ook gewoon dat ik, um, nou ja, binnen mijn radioprogramma. Uh, in de aanloop naar jouw programma uh, heb ik van de week gevraagd... aan Luisteraarschool, uh, denken jullie wel eens na over je uitvaart? Heb je dingen geregeld? En als ik zag wat er binnenkwam aan telefoontjes en aan de app... en mensen zijn er wel bezig, maar er is altijd natuurlijk een... ja, toch een beetje een taboe, hoewel ik denk dat het natuurlijk nou, dat is Nou, zo'n
1: lastig onderwerp, toch?
0: Ja, nou ja, ik denk vooral... Uh, ja, maar dat, dat had ook. ik zelf ook een beetje. Ik ging dit voorbereiden om te luisteren naar de muziek. En sommige platen en ik, oh ja... Tuurlijk, die wil ik hebben. Andere, op een gegeven moment had ik ook gewoon te veel platen die ik aan het beluisteren was. En dan denk ik: oh ja, maar ik wil wel dat het nog heel lang duurt voordat het zover is. En eh, volgens mij hebben we toch mensen op een of andere manier het gevoel... als je daar dan mee bezig bent, ik, oh ja, dan roep ik het over mezelf
1: af. Dan, en dan gaat het ook gebeuren.
0: En dan gaat het ja. ook gebeuren. Ja. En als ik dan denk aan mijn broertje, naar het graf waar ik heel vaak naartoe ga... en dan ga ik op de grond zitten en dan ga ik tegen hem aanpraten... en hij heeft een heel mooi stuk versteend hout op zijn, uh, op zijn graf... en dan dat bordje daaronder, give it all you've got... en denk ik, ja, maar dat was zijn motto. Rugrecht, kin vooruit... en natuurlijk en moet je dan soms door dat verdriet heen, want helaas... Hoort dat ook bij het leven? Ja. En, maar dan kun je ook wel weer hoogtepunten beleven. Maar ja, probeer inderdaad gewoon. Er tegenaan te gaan.
1: Zonder verdriet geen vreugde. Het nee. heeft jouw leven wel zeker veranderd, uh, lijkt mij. Je zegt ook, ik ben me bewuster geworden van het feit dat het leven kostbaar, maar ook kort kan zijn. Eigenlijk veel te kort. We moeten echt proberen van iedere dag uh, te genieten. Je houdt van mensen, dat blijkt wel uit de wijze waarop jij luisteraars betrekt bij jouw leven. Ze houden van jou. Hè, dat zie ik aan de grote fanscharen die je hebt opgebouwd. En de mensen in dit programma maar ook ik heb ze ook nodig. jou allemaal kennen. Ja, maar goed. Uh, blijkbaar staat wederzijds. Als mensen jou om hulp vragen, dan ben je er ook voor ze. Hè, zoeken en vinden voor iemand wiens moeder bijvoorbeeld moet worden herbegraven. Ook zo'n onderwerp oh, dat ja. heb je ook gedaan. Maar die, die had daar geen geld voor. Jij springt dan in de bres. Maar je leidt ook grote acties, zoals voor de Voedselbank... het Centraal Orang, eh, Opvang Asielzoekers, het COA. Bootvluchtelingen, mensen die het echt slecht hebben. Waarom wil jij iets teruggeven aan anderen? Waar komt die behoefte er voor anderen te willen zijn vandaan?
0: Ja, omdat, omdat ik het gewoon heel fijn vind om, om te doen. En omdat ik het ook een eer vind om daar dan een rolletje in te mogen spelen. Ik denk dat dat, dat het is. Dat je, en en, en je vooral er ook iets het voor verbinden. Terug. Ja, ik krijg er iets weer terug. Maar ik vind ook het verbinden van, van mensen vind ik gewoon heel mooi om te, om te kunnen doen. En dan denk ik, ja, als je dat dan mag, dan, dan, dan is dat gewoon heel fijn. Ik vind het echt ook gewoon eervol. En ik voel dat ook op een of andere manier. Als ik daar ga zitten morgenochtend om 9 uur. Wel twee uurtjes later, dat scheelt dan weer. Dan, dan, ja, dan voel ik ook die energie bij mensen dan. En, en de liefde en, en, de, en de warmte. En als ik dat dan terug kan geven op een of andere manier. Dan denk ik, ja, dat is dan toch ook gewoon heel mooi om te Prachtig, kunnen doen. Ja, ja. Zo mooi dat en je het is. Mijn broertje en mijn moeder zouden ook gewoon hartstikke fijn vinden. En trots op me zijn dat ik gewoon over ze heb kunnen praten.
1: Mooi dat je dat ja. gedaan hebt vandaag. Ja. ja, daar
0: ben ik heel trots op. Ja.
1: Ja. En hoe is het met eten?
0: Dat gaat beter. Goed zo. Ik heb mezelf alweer uh, verloren. Kort na het overlijden van mijn broertje. We aten altijd uh, roze koeken samen. Dat was onze koek. En toen mijn broertje overleed dacht ik... oké, dan moet ik dus nu heel veel roze koeken eten. uh, Maar dat schiet niet op, want dan komen de kilo's eraan. Dus ik ik heb een training gevolgd. En die leert je ervan... uh, of leert je gewoon dat je ervan bewust moet zijn... dat je ook stopt met eten als je geen, geen trek, geen honger meer hebt. Maar ik eet niet alleen ik verdrietig ben. Ik eet ook als ik trots ben op mezelf. En Dierk. ik eet ook als ik het gezellig vind. Dus ja. ik eet gewoon te veel. Je vindt het volgens het mij vaak gezellig. Beter. hè.
1: Als ik, als ik foto's van jou bekijk op Facebook. Oh, niet doen. <laughs> en als ik. Ja, jam, je hebt het nou eenmaal. En als ik jouw stem hoor op de radio, dan lijk je heel gelukkig. Ben je het ook?
0: Ja, ik denk wel dat ik gelukkig ben.
1: Super. Wat een mooie afsluiting. Ja. Wat een prachtig programma. Met vandaag.
0: wel af en toe verdrietig momenten. Maar ja. ik ben blij dat ik leef. Ja. En dat ik er nog mag zijn.
1: Dank dat je hier wilde zijn op dit vroege tijdstip, Ja,
0: Jammer dat het al voorbij is, hè? Ik
1: wens je een hele mooie zondag toe.
0: Ja, en jij heel veel mooie programma's. Ik hoop het, het ook. Want het is echt gewoon fijn om de zondag uh, daarmee uh, mee te beginnen. En ik vind iedere keer, en ik heb ook een aantal uh, echt live beluisterd en terugbeluisterd... dat we daar gewoon toch iedere keer weer wat van leren. Dank ja. je wel. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Koop Geersing.